0: Colhendo os frutos de ser a salvadora do rei, Luna precisará adaptar-se ao estilo de vida de uma raça diferente da sua. Agraciada com riquezas, festas e regalias, a garota percebe rupturas na cidade que a acolheu como heroína. Aqui e ali, acontecimentos bizarros revelam a verdadeira face daquele mundo, obrigando-a a buscar respostas que deveriam permanecer para sempre nas sombras. Seguindo seus mais profundos instintos, será aluno uma heroína? Oi, eu sou a Carol. Bem-vindos ao Chá da Tarde. A gente tem muita coisa para conversar hoje. Primeiro, que eu não estava esperando pegar uma distopia logo na primeira resenha. Mas a vida é essa, né? Então, para a gente não ter dúvidas sobre o que eu vou falar no livro, eu vou explicar o que é utopia, o que é distopia, como funciona esse mundo, e depois eu falo das minhas opiniões. Então, vamos lá. É, utopia é um mundo perfeito, é um mundo idealizado onde nós não temos guerra, não existe fome, não existe pobreza, e que as pessoas têm condições de ter uma vida amplamente feliz. Enquanto a distopia... Traz um mundo em chamas. É um mundo onde, às vezes, não tem alimento. Ou, quando tem alimento, é, a gente encontra um governo totalmente opressor. Ou a gente vê a sociedade em ruínas. Ou a gente vê uma parcela da, da sociedade é, sendo oprimida ao máximo. A gente tem que entender que as distopias... É, semelhantes ao fruto podre, traz, sim, uma sociedade com muitos problemas, mas nós vamos enxergar essa sociedade do ponto de vista de um personagem que, às vezes, não ajudou a fundar essa sociedade. Ele só foi inserido dentro dela e ele enxerga ela como o melhor jeito de funcionar ou ele não enxerga ela como o melhor jeito, mas também não vê outras formas de mudá-la. Então, a gente chega na Grande Planície. A Grande Planície é uma sociedade dividida racialmente em três níveis. A galera que está lá em cima são os evoluídos, e eles moram na Cidade Celestial. No meio moram os albas, que vivem na Cidade de Soberania. E embaixo, na base, fica a cidade de Luna Elumen, que eu não sei se eu estou falando do certo. Qualquer coisa, desculpa aí, autor. Na cidade de Luna Elumen, vivem os Iacintum. Bom, no geral, todas as raças são meio parecidas, com exceção de alguns aspectos que não foram descritos no livro. Então, eu não tenho como contar para vocês quais são essas diferenças. Mas a única coisa que eu posso falar que realmente é diferente é que os iacintons sangram azul. É, os iacintons vivem uma vida pacata e pobre. Eles não têm muita coisa, pelo que eu entendi, não têm muita fartura, mas dá para viver. Todos eles compartilham um sonho, que é receber um passe. O que é o passe? O que liga os três reinos é um elevador de vidro com uma árvore na porta, que, por acaso, é a bandeira do reino. E esse elevador sai da cidade dos Yassintons e leva até a cidade dos Albas, e da cidade dos Albas até a cidade celestial. Quando você ganha esse passe, que é dado pelo governo Alba, você tem o direito de deixar a sua casa e ir para a soberania. Soberania é descrita como uma cidade incrível. É uma cidade linda, cheia de fartura. Os Iacintos acreditam que para você ascender socialmente, você precisa ser notável de alguma forma. Falando nisso, que a gente começa a conversar sobre a história do livro. A personagem principal é a Luna. A Luna é uma menina e Iacintum que é muito inteligente, que foi treinada em luta pelo mestre dela, que, por um acaso, ganhou um passe e foi para a soberania. E ela tem um pai que acabou de morrer, que sonhou a vida inteira e buscou loucamente esse passe, mas não conseguiu, como tantos outros. Normalmente, esse passe ele é entregue apenas para pessoas mais velhas, que de alguma forma, como eu disse antes, são notáveis, mas esses passos são muito raros. Então, não é sempre que um Hyacintôn ganha. E depois que ele ganha esse passe, ele pode escolher se ele vai ficar em Luna Elmen ou se ele vai ascender. Só que, se ele decidir que ele vai embora, tudo que ele tinha fica para trás. Então, esposa, filho, irmão, mãe. Todo mundo fica lá embaixo. Só ele ganhou aquele passe. Então, ele vai sozinho. A questão é que tem-se esse pensamento de que soberania é tão incrível que ninguém recusa e todos os seus familiares, por mais que eles vão sentir falta de você, eles não impedem que você vá. Eles te dão força. E a Luna é diferente porque a Luna não pensa que as pessoas deviam passar a vida é, desejando ir para a soberania. Soberania porque elas acabavam esquecendo de viver aquela vida. E ela censura os irmãos por quererem ir para a soberania, ao mesmo tempo que ela também quer, bem no íntimo dela, subir no elevador. Bom, a nossa história começa efetivamente quando, no meio da parada real, que acontece uma vez por ano, tentam sequestrar o rei. E, no meio daquele fuzuê, que a multidão se aterrorizou, os sequestradores imobilizam... Toda a guarda, quase toda a guarda real pegam o rei, levam para um campo e a Luna é separada da família dela, pela multidão. Ela visualiza aquela cena e ela ataca os sequestradores para salvar o rei. E ela consegue. Então, ela fica alguns dias em casa lendo jornais e descobrindo que ela é agora a salvadora do rei e que todo mundo conhece a cara dela. Ela ganha um passe. E, como eu falei antes, quando você aceita o passe e sobe, você deixa toda a tua família para trás. E a Luna tem mãe e dois irmãos. A princípio, ela não quer ir, mas a mãe dela acaba convencendo ela. Então, ela junta os poucos pertences que ela tem, guarda a foto do mestre dela e leva. E acompanha um guarda muito esquisito. Bom... Eles vão, eles caminham até a frente do elevador, e quando eles chegam lá, ele fala que ela não pode levar nada de Luna Elmen. E, nesse ponto, você descobre que os albas provavelmente sabem tanto sobre os iacintos quanto os iacintos sabem dos albas. Então, a luna tira todas as roupas dela, ela pega as roupas que lhe foram oferecidas, ela tá vendo aqueles poucos pertences dela serem jogados fora, quando ela consegue resgatar a foto do mestre dela, então ela sobe, logo que ela chega, ela tem uma sensação muito opressora daquele lugar, tudo nele parece que faz mal para ela, e ela não sabe de onde vem essa sensação, acontece uma festa, em homenagem a ela, e aí, ela tá parada na frente do salão, daquele monte de gente que ela não conhece, e ela tá atrás de pessoas iguais a ela. Quando a rainha nota que ela tá procurando outros eassíntons, ela aponta onde estão esses eassíntons. E eles estão limpando o chão, e todos eles parecem muito magros e assustados. Então, o mesmo guarda que escoltou ela até a Cidade dos Albas. Quando ele vê ela conversando com a rainha, ele vai até ela e atira para dançar. E eles estão dançando, trocam umas farpinhas ali. E aqui, quando ela vê que tem um Jacinto muito velho, muito magro, encarando ela, e aí ele cai, e ela vai correndo tentar ajudar ele, porque a Luna é assim. E, no meio do caminho, ela esbarra é, num negócio que eu não lembro agora o que, que era. E ela abre um corte. E, de repente, todo mundo encara ela com a cara muito estranha. Rapidamente, ela é retirada dali, levada para o quarto, onde o ferimento dela é tratado, e ela melhora. De noite, a rainha vem até o quarto dela e entrega para ela uma chave. Ela fala, no momento certo, você vai saber para que, que é isso. E a Luna tá achando tudo aquilo muito esquisito. Acontece tudo isso em pouquíssimos dias. No outro dia, ela vai, conversa com o rei, pedir para trazer a família dela para cá. O rei reage muito mal com aquilo. E aí, ela percebe que ela começa a ser vigiada mais de perto. Quando ela tá achando aquela situação muito estranha, ela não está conseguindo comer, a vida está uma bosta. Ela resolve ir atrás das pessoas, ela não consegue respostas das vias naturais, então ela dá um jeito de escapar do castelo e ela encontra o Jacinto um velho. Bom, eu vou parar de contar aqui, porque tudo que eu contar daqui pra frente vai ser um spoiler gigante. É difícil julgar um autor por decidir reduzir a... Descrição de personagem. É difícil, principalmente, porque eu não estou lendo um livro publicado por uma editora. Não está aqui na minha mãozinha. O livro que chega na nossa mão, o livro que vai para a estantezinha da Saraiva, não é o livro que a escritora escreveu antes de publicarem. Esse livro vai ser revisado trocentas mil vezes, esse livro vai ser cortado, esse livro vai ser editado, esse livro vai ser diagramado. Para só então ser impresso. Eu tenho alguns problemas com a protagonista. Por questões simples e altamente pessoais. Eu acho a Luna um personagem genérico demais para uma protagonista. A Luna não tem muitas características. E eu sei que nenhum dos personagens descritos tem muitas características. Mas todos eles trazem uma personalidade ao agir, que pra mim conta muito. A Luna, não. A Luna, a particularidade dela é que ela é grossa o tempo inteiro. E eu não tô falando que ela deveria ser menos grossa. Não, é que a Luna, todas as decisões que ela toma, ela toma de forma extremamente enérgica e vai ser assim porque eu quero que seja assim. Então, é, ela age como se ela estivesse muito acima daquela sociedade. E isso não seria problemático se ela sofresse as consequências para agir desse jeito. Mas ela não sofre. É quase como se eles têm regras sociais que se aplicam a outras pessoas, mas essas regras sociais não se aplicam. Agora, quem tem uma construção interessantíssima é a rainha. A rainha, você sabe que ela é uma mulher fina, você sabe que tudo nela remete à etiqueta, que ela corresponde, a tudo que uma mulher deveria ser dentro daquela sociedade, pelo padrão social daquela sociedade. E, ainda assim, ela tem uma personalidade, ela tem um conceito, ela é profunda. O mestre da Luna é profundo, e ele aparece pouquíssimo. O rei é profundo, o guarda é profundo, você consegue situar aquelas personalidades. Mas na Luna, que é a personagem principal, você não consegue... Ela tem a personalidade de um NPC. Você pode ter enxergado de outra forma. Não significa que eu não gostei da história. Esse é o ponto. Eu gostei de verdade da história. Tudo funciona bem, porque quando você lê o livro, você percebe que o autor montou o mundo inteiro até o final, e que os personagens foram montados para fazer esse final acontecer. Pode ter sido de outra forma, mas é isso que eu não tenho. Então, você tem esse mundo, você tem essa percepção de mundo, você tem o que o mundo é e você tem como a história acaba. E, amigos, na primeira parte vai ser difícil engatar na história. É uma história pequena, você termina em poucas horas. Não é uma história chata, depois que ela engata, ela fica mais frenética você vai ter que lidar com essa sensação de estão me respondendo uma pergunta e estão me socando com outra, e agora eu, eu sou um grande ponto de interrogação na vida. Mas quando as perguntas começam a ser respondidas, você vai ficando, não, é nada, e aí de repente você tá, ai meu Deus, e agora? Eu não sei como eu saio daqui. E aí acaba. Você tá satisfeito com as respostas, você tá chocado como a história acaba, e você tá tentando dentro da tua cabeça achar outro jeito de acabar com aquela história, sem conseguir de fato acabar com aquela história. É uma história divertida, você vai relaxar lendo ela. Nas propagandas que o autor faz, ele fala que a parte mais interessante é o prólogo. Eu particularmente não acho. Eu acho que a parte mais interessante é a festa de boas-vindas. Foi ali que o livro me pegou. Foi uma experiência divertida para mim. Apesar de eu não ter gostado muito da construção da própria Luna, é, depois de um tempo eu comecei a falar os nomes com mais naturalidade. É difícil, mas você aprende. Depois vocês leiam e mandem mensagem para mim no arroba chadeletrinhas. Me fala o que você acha para a gente ter essa troca de ideias. Obrigada, Maico, pela confiança, pela gentileza, por não querer me socar quando eu mandei as mensagens para você reclamando de alguns pontos do livro. Eu espero que você goste desse meu retorno para você. E você quer participar do chá da tarde, é, você vai me mandar uma mensagem no Instagram com o teu link e com o seu nome, se já tiver o seu nome no Instagram, tranquilo. Ou você vai me mandar um e-mail da mesma forma, com o seu nome e o link do teu livro. Eu vou ler, vou fazer a minha resenha, vou, vou passar as minhas considerações para você e vou publicar aqui. Importante, não esqueçam de me seguir no Instagram, dar curtir aqui nesse vídeo, compartilhar com um amiguinho para dar uma força para o autor também, porque se com base nesse vídeo a pessoa tiver vontade de ler o livro dele, eu já fiz o meu trabalho. É, se inscreve no canal, assina o sininho... Dê o seu feedback para mim também, se tem alguma coisa de errado com a forma que eu estou gravando, porque eu ainda estou testando. Não esquece de deixar a tua xícara na pia. Um beijo, até sexta-feira.